0: 各位听众朋友，大家晚安！我是不太乖学堂节目主持人郑同鸟老师。今天晚上呢，我们邀请到新北市种子实验小学的两位前后任校长郑婉如跟黄伟宁校长，来跟我们分享在新北市乌来山区种子二十三年来他们做实验的故事。欢迎大家一起来收听，在这里你可以快乐学习，在这里你可以勇敢逐梦，请听
1: 我的天空，我的学校
0: 。各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到不太乖学堂。今天我们访问新北市乌来的中子实验小学，嗯、那么两位校长啊、哦。嗯，一位是郑婉如，一位是黄伟宁伟宁是前任的校长，婉、啊、如是现在的校长。是，那、啊、我们请他们两位先跟大家问个好
2: 。Hello， 我是不太乖一号，我是现在从此刚接任的校长。<笑>那可是我在这个学校也是当了二十年的老师。那基本上，我觉得这里有意思的地方就是，当你当老师或当校长，其实有些东西不太想，不太。不相同，也有很多不相同，这是一个蛮有趣的一个经验，这样。嗯
3: ，那大家好，我就是一直以为自己很乖，到大了以后才发现，原来骨子里面有很多没办法乖的伟尼、啊。嗯，对。那我在种子也待了也十二年了啊，十二年了。对。然后在这十二年里面，我觉得我我长出了一些我自己很喜欢的样子。嗯
0: ，嗯好。我们先就先来谈谈，种子到底到底是一个怎么样的地方？如果你们要跟人家介绍种子，嗯，婉如你先说说
2: ，种子啊，在一个很有趣的地⽅，它在一个山谷里，然后当初这个山谷就是因为它很充满自然。然后这边的人彼此可以很靠近，他小小的一群，所以这个学校从以前到现在，长长长，他也就是一个规模，就是小孩九十几个，然后你可以想象一群小孩加上十几个大人，一百个人，然后就在山谷里，像一个在一个村落里面，然后他人跟人的互动，因为有大人跟小孩，里面互动里面会发泄一些成长。然后会发生一些有趣的事。然后我们很珍惜，说在小孩六到十二岁这个阶段，他可以跟自然、可以跟人、可以有一种充分的互动。那我觉得种子就是想要营造一个这样的环境。然后目前我们现在就是一直在实践这个概念，这样
0: 。嗯，我、嗯、零你的种
3: 子，对我来说，种子是一个，我很喜欢形容它是一个小盖亚。它就是一个小小的有机体，可是那个，嗯，所谓小小的有机，它是一个小学校，可是在这个学校里面的每一件发生，跟每一个人，他随时都在互动跟成长。那我觉得种子还有一个相对比较对我来说比较清晰的地方是，它让里面的每一个人都在成长的过程里面学会做选择。然后学会在一个相对安全的、互相支持的情况底下，面对你选择出来的后果。然后对小小孩来说，那些后果是他们一定会发生，所以他们要面对那个后果。然后在承担的过程里面，他们学会哦，那我下一次怎么样？勇于外再为自己做另外一个选择。嗯，所以我会觉得种子是一个。透过各种不同的学科或非学科学习，然后一直不断向前滚动的学校。嗯
0: ，你刚刚说小盖亚，要不要多说一点，跟大家
3: 解释一下？呀，盖、yeah, 亚其实是一个科幻科幻小说里面的词、嗯。那盖亚的概念就是，在这一个群体里面的任何一份子，它都会成为构成这个群体意志的一部分。所以，不管他是一个一年级的小孩，或者是他是一个像我们曾经当校长的人也好，我们在这个学校里面，我们的意志都是被看到，我们的意志都是被尊重的。可是，在运作的过程里面，有消有长，然后有互相合作跟对话的可能。所以，嗯，盖亚他会一直不断地改变，然后盖亚也会一直不断地因为组成的人而不同。而有一点点的不同，可是盖亚最终，他会有一个他正在寻求的目标。我觉得，在这里人们最终在寻求的目标，就是怎么样可以好好的看见自己，然后怎么样透过看见自己去照料别人。嗯，然后呢，怎么样再透过看见自己照料别人的过程里面，去让群体的生活都有幸福感。嗯<音>，所以对我来说，种子一直不是单一要养出任何一个精英小孩，或者是我们也不会一直觉得我们就是要给每一个孩子最好的、最棒的教育。反而对我来说，种子很像一种生活。大家在这里生活，然后彼此影响、彼此建构。就算他是一个语文课跟数学课，我们也在语文课跟数学课里面互相认识彼此，然后建构彼此最好的学习方式。然后我们会犯错，可是我们就在犯错里面去想，那明天可以怎么样站在这个基础上面怎么过？
1: 嗯，那
3: 我觉得六到十二岁的孩子。在这样子的环境底下浸染，我在这里工作十二年，我越来越相信这个东西可以带给他们童年一种非常饱足的原动力，让他们在十二岁之后面对很多困难跟选择的时候，他们知道那个选择的本身没有对与错。嗯嗯
0: ，你刚刚说互相影响啊，互相建构啊，嗯。你们会不会担心？小孩子怎么有能力跟大人一起在学校的所谓教育的场合里面去互相影响、互相建构？嗯，小孩不是要听大人的吗
2: ？所、嗯、以我觉得，就是像刚,刚那个概念里头，就是说，我们的学校里头，它不是设计一个完美的。的一个途径、嗯，然后像孩子进来，然后你随着这个途径之后，他就一定长成什么样子。嗯，那回到刚刚这个问题来讲，所以的确我们沟通或者是互相的互动都不是一件容易的事情。嗯，然后尤其所以你要跟小孩互动，或小孩还要抛出来跟我们互动，所以对我们来讲，我们都永远都在学习一件事情，就是听懂每一个孩子正在表达的语言。嗯，那他。他的表达语言，从六岁小孩在表达语言的方式，跟十一岁小孩在表达语言的方式不太相同。那他有可能是有肢体的，有有有情绪的，然后有理性的，有幻想的。嗯、那所以我觉得这边的大人就是，呃，要学习一件事情，就是多学一件事是要学小孩的语言。嗯，那可是我们也试图在跟小孩去工作說，说有可能我目前为止。我还没有完全懂你的语言，嗯、所以你也要帮我一件事情，你要尽量可以用我懂的语言来呈现你想要沟通的事、嗯嗯。那所以在我们这样的场域里头、嗯，每个人每个人彼此之间都要练习互相可能擅长的语言或不擅长的语言。嗯、那我觉得这件事情，如果就像张老师有提这样的问题，那你会放在心上，你就会大人要持续学小孩语言，小孩也要持续学大人现在语言。嗯嗯是什么？那它这个持续性就会是一个累积跟滚动
0: 的，嗯，一个互相学习的过程
3: 。对，那我回应老师这个问题就是，就说像刚刚你问说我们会不会担心，嗯、我就想说，嗯，对他可能不会担心，就宛如；可是我可能就会担心，嗯，<笑>那可是种子的好处就是它容纳不担心的他。也容纳会担心的我，嗯，然后我们在这里孩子
0: 都送过来
3: 了。对，然后我们在这里是可以建构的。<笑>然后，那在这个过程里面，不容易担心的他，跟容易担心的我，我们就会彼此帮助彼此生存下去。啊、嗯。那孩子对我来说，孩子也有个有趣的地方，就是常常人家会觉得说，那这样小孩就不会发搂大人了，或者是小孩就会。跟大人好像，当我把自主权给小孩的时候，小孩就会跟你杠上。好像想象力是这样，可是事实上，我我的经验是，反而当我把主体还给他，然后我也把我自己的主体拿出来，我就是一个人，我是一个成人，我有我的信念，我有我的经验，我有我的学识，我有我所知道的东西，我也有我的累积。当孩子看到你是一个完整的这样的人的时候，他其实是会跟的，他不会拿自己跟你开玩笑啊。那、嗯、那个跟其实是跟的
0: 心悦诚服的
3: ，嗯，所以孩子一旦跟了就很漂亮，嗯，对啊。好
0: ，你说一旦跟了就很漂亮，嗯、我觉得。那一旦没跟呢
3: ？一旦没跟，我们就像对我来说，就像婉如说，我们就再继续学。彼此的语言
2: ，我是他可能跟了别人，对，他、嗯、不跟我，可能他跟别人，对，
3: 这是一个。那一旦他不跟我，比如说我在某一种程度，我我觉得教育工作者还是有我们的专业是在、嗯，我要去判断到底是发生了什么事情，<笑>以至于他不跟我。那如果是痛调，或者是人生基调，或者是这个时候我跟他真的就是不相容，我觉得只要有有团队里面的别人在。那都是好事，嗯。那可是如果是因为我还可以多理解些什么，那我就可以再多靠近他一点的话，嗯、
2: 我觉得在种子也会给成人这个时间。那我我可以补充一下吗？他说的那个跟比较比较不是说他一旦跟了我就是说之后什么事都听我的，嗯，他表示。跟你有点比较像是信任，嗯、我知道我可以,信任可以跟件事通？事我可以跟你沟通對,对话、嗯。那可能对话出来的结论，我们两个还是可以有不同的做法。对，他愿意把他自己泡出来跟我对话，對这样。嗯，
0: 嗯你们两位不但在种子当老师当校长，把自己的孩子
1: 也送来了啊
0: 、哦，所以嗯，孩子也在这边当人质<笑><笑>。好。种子的孩子要毕业的时候，你们想象那个理想的种子孩子的图像会是什么？嗯
3: 、我常常抗拒回答这个问题。嗯，那
2: 那我在抗拒中，你发现说，我觉得我可能没有呃之前的想象，就是顶多如果想象的时候，我会觉得就是希望他可以对于他长成了他自己，他都有一他都有一种。肯定的部分，嗯，就是他目前长到他自己这样，我对我自己这个样是有些肯定的，嗯，这个是我可能如果有个孩子不是这样的时候，我可能会觉得我是不是这六年少做了什么？嗯，他怎么没办法在某部分肯定他自己？嗯，那可是回过头来，因为我们在我在种子二十年，就回过头来去看这二十年，啊、呃，孩子长大之后回来，我发现突然就发现，哎、欸，就有几点，就是他就会觉得。难道这是种子共通的特质吗？嗯、就是他们出现的、嗯。然后第一个就是，我记得我一向最震撼，就是那时候就是假设回来一个十五六岁的那种高中的男生，嗯，然后他可以在短短三十分钟内跟他不认识的小学妹，就是七岁小女孩、嗯、就打在一起。这是我本来概念里面觉得。不太
3: ，那我也补充一下，打在一起<笑>打球，<笑>或者是游戏在一起，或抱在一起
2: 在，这样可以玩在一起、嗯。就是我会觉得以前概念，你这时候年纪的青少年，好像不是能够跟各种年龄层的人混合在一起。嗯，然后他可能也不喜欢跟老人在一起
0: 。嗯，不过我简单的说，你招生说明会来了，嗯，然后家长问你说，校、啊、长，嗯，我的孩子在那边。念六年之后出来会是什么样子？嗯，他、嗯、具备什么能力？有哪些特质、嗯？嗯，你们怎么回答
2: ？就，就是说。我都不知道会长成什么样子，嗯、uh -huh. 呃，可是我会很期待你的孩子进来，然后呢，在进来的过程里头，我们可能会发生很多的故事，嗯，那这个故事可能这个故事里面会让他觉得他这个这六年你的生命变得丰富一点，然后他会更喜欢自己一点。如果现在此刻我想到会回答你、就是嗯
0: ，所以还是会有一些特质，对不对？哎，啊，他可能会比较接受自己，嗯，至少当下，嗯嗯，比较喜欢自
3: 己。对，然后比如说，我觉得我真心的会希望啊，然后我们也这样试着在打造一个路径，就是、嗯、比如说他对犯错这件事情，嗯，他是有比较多层次的，嗯，他对于自己犯错或者是别人犯错，他比较有理解跟宽容的层次。嗯然后他对于自己的状态不但肯定，我觉得肯定的另外一面是他对于自己的状态，如果可以的话，最好希望他有比较真实的评估，他可以真实一点面对现在自己到底发生了什么事。
1: 嗯
3: ，不管他是表现得好还是他遇到了挫折。嗯，那还有就是，我觉得刚刚宛如在讲的那个点，就是十五六岁他们回来，他们很快可以跟别人亲近。那这一点确实，他们中子的小孩，他们在连接外部世界的时候，我觉得他们有一种不卑不亢。我觉得那种连接外在世界的不卑不亢，他也许不在毕业的时候发生，可是我觉得如果可以，我希望童年的这些养分，在他人生的过程当中，他们是慢慢可以因为他的不卑不亢，所以一直去扩张他的新的世界。然后，不管他碰到的是成人还是小孩，他都可以用平等的心去对待他们跟自己。嗯
0: ，在整个你们在谈种子的孩子的过程里面，似乎都没有谈到他们学习啊、知识啊、嗯，哎，这个成绩啊，嗯，谈一谈。为什么他不在你们谈话的主要关切里面
2: ？我觉得，比如说像学习这件事情很重要，可能它的重要在里头，因为生命里头就是需要很多的学习。嗯、那那所以，刚刚我试着在想象，就是说，比如说我们会提到说，他要能够呃跟很多周围的连接，那其实是需要学习的。然后我刚刚又想到，我可能也会期待我的孩子一个点，他是有一个嗯方向性。那这个方向性不是别人给他的，或者是别人啊、呃、被安排的，是他自己会去找寻，甚至于他的方向是会移动的。那这个的方向性的过程，比如说，当有个人他可能是目前我觉得我纸拍轮很好玩，我想要纸拍轮，我有个方向，我现在就是想要常常溜常常溜。那这件事情是他的一个方向。跟现在有一个人他觉得做数学好有成就感，嗯，对我来说是一样的。就是说他，他他的那个方向性是同等重要的，所以我可能不会当我要同整讲整个宗旨的时候，我可能就不会特别只提语文跟数学，因为他也同步有人是在甜点上，有人可能是在独轮车上。嗯、那所以，可是如果你讲各，不是不在意，对，不是其
0: 实是融在其中的。<笑>对,、啊
2: 、對因
0: 为一般的家长啊，
3: 嗯
2: 、
0: 或者整个台湾社会，相当重视的就是学科能力嗯。
3: 中之小孩，像上个礼拜，我六年级语文课，因为我同时是六年级语文课的老师、嗯，我的小孩才很认真的叹一口气，跟我说，他跟他的朋友一起出去聊天，然后他说，喂我已经会很认真的检证过了，我发现我们的功课一点都没有比体制内的功课少。然后他如果说,说你告诉我这到底是怎么回事，那他其实是笑着在讲这件事。然后我就拍拍他的头说：“啊、嗯，因为你们到六年级啊，够耐操啦、啊，所以被我们放很多语文、很多数学及很多其他。”嗯，那对对，种子来说，我觉得学习真的就是一个整体。嗯
0: ，对，所以有一些人认为说：“哎呀，体制外这些实验教育让孩子快乐。”但是。不一定有成就，或者说他们根本不在意成就，嗯、其实是一个迷失，对,
3: 对是，或者我觉得在，在我一直觉得孩子要快乐，就是他觉得他觉得他踏实，他才会快乐、嗯。所以在我们学校里面，我们花非常多的时间让小孩踏实的过日子。嗯、可是他的踏实感必须来自于他跟学习之间本身的连接、嗯，而不是在成人告诉他。你的学习结果是什么？或者是他透过太多外在的标准，一直在减震他自己的学习状态？因为一旦太多外在的减震，他跟自己的学习连接断掉的时候，我觉得那才是最可惜的时候
0: 。嗯、宛如伟宁，你们谈一谈这个学校到底跟一般的学校主要不同的地方在什么地方？
3: 我觉得，就我直接立刻想到的地方是，我觉得在这里成人跟孩子的关系跟一般学校不一样。嗯哼，在这里成人跟孩子之间建构了一种我觉得有点难以言喻，但是却非常重要的关联。那那个东西是平等和互相为主体的尊重。嗯，那这个东西它就牵扯到了非常多的学校设计，还有课程内涵，还有。联系为的日常生活互动，嗯、那那个人我关系，我觉得就是种子无可取代的地方。嗯
0: ，因为这个、这件事情为什么重要
3: ？因为这个人我关系，它牵扯到了，比如说，假如我是一个语文老师，
0: 嗯
3: ，我跟孩子之间建立了那个人我关系，他就决定了我选什么文章给小孩读。嗯、当小孩不太喜欢我选的文章的时候，我怎么面对？然后小孩又怎么样面对？我选了一篇他不太喜欢的文章、嗯。然后这也牵扯到大的学科架构，我们怎么决定我们这学期开出哪些菜单给孩子？然后当这些菜单开出去的时候，他有没有调整的可能？然后这些这个关这个人物关系也牵扯到老师跟家长之间怎么沟通？我们怎么看待我们互相照顾的，我们一起照顾的那个小小的个体？那，嗯、呃，所以忽忽乎乎那个学生跟孩子之间的关系，它重新定义了一个学习常域的可能性。所以在种子，我们常会觉得会发生很多各式各样，我们连我们身为老师都有点难想象说，说哇，这种事情怎么可能就这样出现了？这种事情怎么可能就这
2: 样发生
0: 了？嗯嗯嗯，宛、嗯、如你觉得
2: ？我觉得，如果是用台湾来看，我我认识的体制内教育，我觉得台湾有一个点、就是常常会先有一些名词，比如说会先有一些角色，比如说你有老师。然后说，在当老师的时候，你就会想象，哎，老师就是爸爸爸爸怎样。然后当你是个学生，学生就应该要认真，学生就应该要乖乖听话。我是当一个是，当你上国语课，就有一个国语，就是他会先有一个名词出来，然后出来的时候，我就去 follow 这件事情。那回到刚刚维尼说，就是总在试图呢，就是回到人身上，因为当初这些名词的设定也是为了。人而产生的嘛，所以我们都先把这个名词先拿掉，就是回到都是人跟人之间的关系。然后，所以当你是一个呃，我要跟孩子去工作语文的时候，我就不会一直想说，我就是我是现在六年级的语文老师，我非得要在六年级里头的定义里头，我要让他学会不同的文体。然后呢，我要让他可以呃，达到了识字率达到多少，认识多少字、嗯，就会开始有这些名词出现了。嗯，可是他没有办法说，我们现在就打破这个，这个东西很重要，也可能是对的方法。可是我就是先去看，我现在手上这一批的孩子，每一个人到底是什么样的状态？嗯，他现在是跟我的共鸣，是适合我什给他丢给他什么样的文本、嗯，一样可以让他在文字这个世界里在发展着。嗯，所以我们先把这些名词都先拿掉。回头去看，说此刻的我跟此刻的他可以做些什么
0: 好？这个听起来是很浪漫啊、哦，也很感人、嗯。问题是你现在也没有国中部啊，他国小毕业之后面对是真实的世界，是、嗯，你不担心吗
2: ？目前为止啊，因为呢，看到后面的那个学生，然后其实这几年也在想这个问题，我们要不要有一个中学？然后呢，彼此间对话，我们也去找小孩对话。那后来这几年。嗯、呃，我们刚刚蛮强调说我们在跟几岁跟几岁小孩工作，就是后来在想中学这件事情啊，就是当他在十二岁到十八岁，我们觉得他去转换不同的环境啊，甚至于他去碰触不太相同的价值观，然后如果他前面对他自己的有一种肯定，或者是他的一些学习方法有养出来，我觉得他这时候世界去打开去碰触，其实对。这个孩子而言，也是一件蛮好的事情。嗯，只有时候会辛苦，可是他在这个辛苦，这是小孩自己告诉我的，就是他辛苦，他后来才能够更确定他自己原来他的位置点是在哪里。所以他们在十三到十五岁的时候，其实，在有些人进入到体制内国中，有些人也从体制内国中再转到呃各种不同现在新的实验的呃、嗯、团体里头，那他会觉得这个历程。对他来说，他要寻找认同他自己是一个还蛮重要的历程。嗯，那他们悠悠悠说，如果在小六那时候就毕业的时候，你问他要不要终止有一个中学，他就会跟你点头。好，好，嗯、因为他适应了这群人、嗯、这个环境、嗯。可是他说，完了，我老实跟你说。我觉得这时候我们应该出去外面闯一闯，所以我们也是被那个时候，我们有点被这就重新再打醒，说，嗯，到底这个年纪对他而言，我们是让他延伸一个一个系统，还是有机会让他在不同的系统里踹踹？我们重
0: 新考。所孩子小六毕业之后，你们基本上是还蛮有自信的，他们可以踏入一个复杂的。不一样的社
3: 会，可是这不代表后面的陪伴就要终止。所以其实终止，我们花很多时间跟家庭工作。比如说，我们心里知道，我们心里知道，十二岁之后他会回到，他会到一个新的场域去碰撞，然后他会跟家庭工作。所以我们在六到十二岁的时候，如果我们可以，我们会跟家里对话。让他知道老师眼睛看到的孩子是什么样子，然后让他知道这孩子，假设他去中学，如果他碰到了什么困境，嗯，那我们是怎么想这件事情？嗯，那也就是陪伴这件事情，他没有没有就这样阶段。然后 ，even 孩子如果需要他回来跟我们聊天，我们也会记得小时候的他，所以应该说是我们对于。人生的变化本身是有信心的，我们没有觉得小孩在十二岁就一定都 OK 是正常，嗯，我们没有觉得小孩十二岁一定就准备好了什么事，或一定没有准备好什么事，
1: 嗯
3: ，反正那所有东西它都是有可能性的，所有的关系都是延续的。都是有发展的，嗯，所以如果你问我说啊，要是有一天种子真的办出一个中学，我也不会很意外，我会觉得说有一天如果我们有能量长出来了，种子就是一个长出来的地方。可是当现在还没有契机长出来的时候，我会看到我们的孩子在不同的地方，就是有不同的日子，然后他们定时会回来，在某一些场合交换。嗯嗯嗯，然后他们甚至会聊比较切磋，或者是传承一下那个如何生存的方
0: 法。嗯嗯嗯哼，呃，要对话
1: 、yeah. 陪
0: 伴，在校内、okay. 又没有办法用权威，去管理、嗯，不管大人或是小孩，这个校长不好当，对不对？两位。一个现任，宛如以前也当过校长，<笑>是啊、哦。那现在在在回国。那伟林也当了几年的校长。嗯，中职的校长跟一般的校长有什么不一样
3: ？中职的校长要重新定义。嗯，他一说一下他那一天的生
0: 活是长得怎么样。
3: 就是种子的校长跟一般的校长没有任何地方一样，嗯、<笑>所以不是那我有时候觉得，对我来说、嗯，我们不同的人当校长，在种子校长这个职位，他是有不同的诠释、嗯。那比如说我，我亚嘛，对不对,对啊，对啊。然后呢，产生校长的过程，我觉得本身就是一个这个团体共同构成的一种意念。然后，比如说这个时节，前一个前一段时间，我当校长，我就一直觉得我很像是一个，我常会会觉得我很像一个 coordinator， 就是我其实是一个居中的联系者。我在一个位置，我联系家长，我联系教师团，我联系孩子的现场。然后呢，因为我没有像导师那么直接在第一线劳心劳力，所以我得到一个机会，从一个比较远的地方去看整体。那可是得到一个比较远的机会看整体的意义，就在于要让。聊在现，就是聊 Loki 在现场第一线的人，有机会因为我的帮忙，所以他们日子好过一点。嗯
2: ，对。那我来讲一些具体，好来、嗯，比如说，我觉得一般的校长应该很难想象，比如说我们现在同时要教十五课堂、数六课堂，所以我们有五年级的数学跟六年级的数學,、啊、学，然后都要包在我身上，嗯、所以。从第一个校长，他还是一个老师，还是老师、嗯，所以对孩子而言呢，其实没有，我就还是一个老师这样子，嗯、这是一个就比较
0: 像首席教师的概念，嗯、对
2: 不对、嗯？再来就是说，他就是。感觉，因为种子又是一个理念型的学校，嗯、所以他常常可能是,是很多发言人的角色、嗯。所以你可能要对着媒体发言啊，面、嗯、对着教育局发言啊，你可能要对着用代表教师团队的家长发言啊，然后你这时候代表跟课委发言，跟评鉴委员发言。所以我觉得，呃，我想象中说一般的学校应该没有像这样理念型的校长，他要同时。转过来要跟一年级小孩发言，转过去要跟电视台发言，然后转过去我要去跟立法院、跟立法委员说，我今天要修什么样法来发言。那这是我觉得这个这个位置有时候充满了刺激感跟，跟跟一个重责的大任。可是有时候又是他很有趣，就是说他的生命他不会一直重复在做一些 routine 的事，你可能总总觉得你可以创造一些什么。嗯
3: 、对，那我们比我觉得，在我这几年看来，我们比较幸福的地方，就是在中子的校长，因为我们学校的状态的关系，所以我们我们要花绝大多数的时间去理解我们如何让我们的理念跟务实，我们的声称跟我们的做法是一样的。嗯，那我们反而不用花太多的力气去处理很多自己不相信的事情。嗯嗯
0: 哼，可以有一个净土對，啊，让你们比较自由一点。好，对。呃，终止到今天已经二十三年了對，对对对？在台湾实验学校里面算是资深的学校。嗯嗯嗯、呃，这么久，你们自己参与，呃，宛如有快二十年。
2: 对，就今年二十年
0: 。对，但是看起来绝对不像已经参与二十年嗯，那伟宁也十二年。对、哦。你们觉得种子碰到的最大的问题，对你们来说是什么
3: ？我觉得种子碰到最大的挑战啊、嗯，对我来说最大的挑战就是要涵养一个这样子的学校，它必须要有充足的人，然后不是人力。是人要活得健康，嗯，然后对我来说，长时间以来，种止最大的挑战，我觉得不会是困难，可是挑战就是只能让这里面的人健健康康的，有灵感的，每天来成为一个教育工作者，嗯，然后因为大环境一直在变动，比如说法令一直在变，然后法令有些时候是我们得要冲冲到它会变，嗯，所以。要有足够的健康度，一直去面对外界的变动，但是却要有足够的健康度，回过头来跟小小孩或者跟每一个学生很稳定的、很细致的对话。我觉得要怎么样养出这群人，一直都是我们最大的挑战。嗯
0: 、宛如是几乎从创校开始、嗯、看到现在、嗯，对。所以你觉得最大挑战是什么
2: ？我觉得最大挑战就像。一个刚刚都说种子很像一个人的生命嘛，所以就好比说，当我自己本身，我郑完如我自己要活出一个怎样的我，嗯
3: 、它是一
2: 个挑战，那永远是没有终止的。
3: 嗯，那
2: 种子它也处在一个这个状态，它可以不要这么感觉这么麻烦，就是、说能不能淬炼出几个方法，然后就这样这个方法就可以养出好老师，嗯、养出好学生。那这样子的方法就会不会比较简单，可以？在让更多人可以学，然后影响更多。可是我们偏偏又不强调方法，嗯、我们强调说每一个东西的原来是需要去对话的。所以当每一个他刚刚说大人要跟一年级去互动，要去沟通跟对话，每年的一年级都不一样。都是在一批不一样的一年级，所以虽然我可能假设我工作过二十年的一年级，每一年还是一样、嗯，可是我这时候又不只想要跟一年级工作啊、嗯，我想要跟我的新老师工作。我这时候觉得我们因为有经验，我知道我可以跟家长多工作什么，嗯，也因为我们有经验，我觉得我们可以去分享更多给其他老师们。然后当我的生命一直长一直长的时候，就发现哎、欸，任务好像也越来越多，然后。当我遇到这样越来越多的任务，然后我又想要这件事情，又想创造，最想创创造，我跟一年级的小孩的对话也不要减少的时候，嗯，有时候就会哇，这事情怎么这么难？嗯，那听起来你
0: 们的對對對你认为最大挑战其实来自内部，外部没有给你多少太大的为难啊
3: ？应该是外外部的为难跟。我们自己内部，只要我们搞得定我们自己的心，我们就会觉得外部的困难、嗯啊、是都是可以面对的。以的对,对，这
0: 这其实这几十年来，特别是比较早期的这些实验教育，嗯，呃，工作者披荆斩棘，其实都是有这种勇气哈、嗯啊。包括上法庭也没关系的，嗯，啊、是,是,是
3: 嗯对，
0: 了不起。
3: 所以也许可以说，我觉得我们最大的挑战就是在于实验学校的本质。因为实验学校的本质本身，就是没有太清晰的 SOP，、嗯、它才有可能一直滚动、一直涨，然后一直随着孩子的不同、社会的不同、我们自己的不同、嗯、而有个有一个相对那个时候比较稳的状态，嗯，那所以实验学校最珍贵的本质跟我们每天每天面临的挑战，它其实就是一体的两面，嗯。
0: 嗯，总之的校长是轮流当的，教师团基本上那个、嗯呃、不会有外人进得来当校长，那很难生存，对不对
1: ？在对历史
0: 上有过，对,對,對
1: ,對
2: 但是并不容易。对
0: ，好，那谈谈你们校长怎么出现的？嗯
2: 怎的，怎
0: 么选校长
2: ？怎么选校长？就是可能届任期快要满的时候呢。有大家就开始闷头想说啊，那一年后到底是要来当校长啊？嗯，就开始会出现这样子的一个念头。嗯，那这样念头里头呢，可能每每个人可能在这个念头里会有一个他想象的方法，或者他想象的可能性，或者他就纯然的一片空白。那在越接近的时候，其实我们因为。如果你不要外部有个校长进来，因为我们要对着董事会，我们就是现在推出一个名单出来，让我们的那个董事会来说，嗯、这个校长是不是接下来可以代代表着教师团来走种子？嗯、那所以，我们开始会用很多细微的，比如对谈，比如说 maybe 有人就来我说：万隆，你要继续当吗、嗯？你会想要继续当吗？嗯、那那如果他已经看到我一脸疲惫，他应该就说：万隆，你不要当吧。你应该要休息一下，就是可能它会因应的状况、嗯、然后可以有对话不同，然后先会有一种发自内心的、嗯、你对这件事情的担心啊，或者是预前准备啊，或者是感受都会先谈过一遍。那到最后马上面临在某一个时间点，我们要推出来出一个代表来、嗯，那我们就会把每一个人产生的所有的想法丢出来，嗯。到底现在丢出来，比如说，嗯，一培老师会觉得这时候呢，宛如你应该休息，你现在都太紧。嗯。然后呢，宛如自认为觉得不行，我这时候我还有事情还没有做完，那么两个可能就要 PK 一下，我们两个到底这这个、嗯、到底对种子而言，我的意志现在想法跟他的想法哪个比较合适？什么 PK 啊？那就是再问别人呢、啊，对谈、嗯，然后跟我认为，比如说你说我累了，你,你可以举例吗？嗯。那 maybe 我才发现。都没有注意到我这
1: 么
2: 累，嗯，对。那你说我累，如果我要卸下那你有人选吗？
1: 嗯
2: ，然后他就可能告诉我，可能选我，我说对，我没有想过这个人选是可以的，说不定我就被他睡。
0: 嗯，所以种子的教师团内部要不断的沟通
2: ，要不断
3: 的沟通。而且我觉得校长在种子啊，他不是一个，他不是一个长官，嗯，或者是他不是一个所谓的管理者，嗯，基本上他就跟任何一个老师是一样的，嗯、只是我们所执行的。工作分配跟任务内容不一样，嗯，然后校长身上所负担的责任跟以其他老师身上所负担的责任，像度跟内涵不同，嗯，所以戴总子要不要当校长这件事情，他没有一个光环，或者是他没有一个荣誉感，他反而更直接的是，我们这个团队要怎么运作，我们会顺利，嗯，然后我们这个团队在这个时候由谁来走这个位置，这个团队可以。让每个人活得最漂亮，这、就是教师团内部。可是，在整个方法上面，我觉得种子之所以这几年它一直都是一个很健康的体制外学校，我觉得是因为。在董事会那一方，还是设计出了一个很稳当的方法。所以，当教师团推出去以后，我们也不是我们推出去的人选说了就算。嗯，因为董事会相对他还是会有一个很很很清晰的校长聘任会。然后，校长聘任会里面包含了家长，包含了外部的嗯教育专业人员，包含了长期以来参与种子经营的人。然后包含了现任教师，然后这些不同的角色用不同的立场跟思维去关照，这个时候谁来当校长，或者是即便教师团推出人，这个人也要去面对这一群不同立场的人所问的问题，嗯、他要能回答出来这些问题，嗯、那这些回答的过程跟跟审视的过程，我觉得其实就是在帮这个校长做准备，嗯。
0: 嗯，你们呃，至少是十二年哈，二十十二。回到从前，嗯，你还没进中，嗯，你会做一样的选选择吗
2: ？来这里找工作吗？嗯，不会啊，要看我有没有跟他相
0: 遇。啊啊、因为我我，得你你们会不会后悔走这条路
2: ？不会、啊、不悔
0: 啊,啊，现在后悔来不及了。
2: <笑><笑>来得及，可是应该不会，没<笑>来,来得及。可是就是会觉得是说，哎、嗯，这二十年还过得真的还蛮精彩的。就是你会觉得说，如果没有种子，我生命应该会少掉蛮多东西。嗯，对，对
0: 。那有了种子，有了什么东西？
2: 哎、欸，我觉得有一个蛮有趣的。我们如果因为我们老都会做教师进修嘛，嗯，那有时候就这样一群人，没有我没们十一个人，然后会去对谈一下这学期发生什么事情。那有一阵子就聊到这个问问题，那我就发现，常常对、啊、他每一个老师的语言里面都会说，当初如果不我不是我在中职，我现在就不是怎样怎样这样这样。嗯，那我觉得有一个共同点就是。在这个场域，它就像我们给孩子一样，它可以去探索它自己。在这个场域，我们不断有一个空间，可以让我们探索我们自己想做的事情，然后它又可以创造。嗯，那我觉得人的本质里面，你要去找的是，我觉得最终你可以去创造的事情，是一个人生里面很愉快的经验
1: 。对
2: 、嗯。那对我来说，就
3: 是这个工作，它给我一个机会，跟非常多的人相遇。嗯、然后这个工作。也允许我有一种时间跟安定度去解读跟我相遇的每一个人。那那这件事情的本身是我人生很重要的养分。比如说，我有充足的时间去解读我手上的学生。那这样，我对于孩子，我对人，我对于学习这件事情，然后我对于大脑，然后我对于我,我所教的学科，我成为一个语文老师之后，比以前更爱。国语文，然后我成为一个人类故事课的老师之后，我比以前更爱读历史跟地理。那这些都是我跟这些人相遇以后，我自己人生的获得。嗯，所以这就是如果你问我说，那拿另外十年跟我换，不换？<笑>嗯，对嗯。那
0: 种子的老师基本上都有这种感觉吗？因为种子的老师看起来在体制外的学校里面是最稳定的。人是最稳定的流动最少的，嗯，是什么？是类似的原因吗
2: ？我觉得都是，如果在状况好，的都是可以像我们这样这么洒脱讲这件事情。嗯、对。可是，在每一个探索的过程中，他也会遇到撞墙期。是啊。就是今天你刚刚说，我在那个过程里面，我更喜欢语文。可是，他同时在那个历程里面都有那种<音樂>，我为什么都这个文本也不对，这个文本也不对，對这个状况他为什么都是不进入？嗯，因为我有在那个撞墙的时候。好
0: ，我们。只剩一分钟了哈，嗯，哪一位来谈一谈？嗯，对于对种子来这边学习有兴趣的家长，有什么建议？嗯
3: 、第一个建议就是，你要先想清楚，为什么你替小孩做这个选择？你是为了你自己，还是为了你的孩子？
1: 嗯
3: ，那你是在追寻你的梦田，还是你有记得孩子跟你是不,是不一样的个体？这是我想要提醒任何追寻实验教育的家长
2: 。嗯，那如果你是为了你自己，也 OK、嗯。可是你要诚实说，那你是为了你自己，要看得到、嗯。那你如果是，但是比较重要
0: 是，为了孩子是吗
2: ？对，那你如果嗯，我都觉得这个是一体的，就是你如果能够去面对，说你是为了孩子，其实我都觉得应该是为了整个家庭选择。嗯，嗯好
0: ，我想，呃，种子虽然在深山哈，嗯、<笑>在乌来还要再进去。但是是开放的，嗯、所以呃，如果对种子有兴趣的朋友，还是可以找得到种子的老师，嗯嗯、呃，甚至于选一个好天气去种子，约一下时间去逛一下，嗯
3: ，去更多机会。啊嗯、
0: 好、嗯，我们今天非常感谢两位校长宛如跟伟宁来谈种子，
2: 嗯,嗯不太乖谢谢学堂
0: ，呃，今天为您介绍种子到这里，谢谢
1: ，
2: 谢谢。